0: Sevgili dinleyen, burası Beşeri kantini Uzun zaman sonra tekrar bir aradayız. Emre'yi askere uğurladık. Kendisi bedelli askerliğini yaptı, döndü ve bize anlatacağı hikayeler olduğunu öğrendik. Dolayısıyla ben de burada biraz moderatör rolünü kendisinden çalmak suretiyle biraz merkeze oturayım istedim. Hep böyle kendisine laf paslanan konumda olmaktan herhalde bıkmış vaziyetteyim. Dedim bunu fırsat bileyim. Açılışı ben yapayım. Neden olmasın? Yani konumuz bedelli askerlik ama ben askerlik hakkında da bir şeyler anlatacağım. Emre Hocam hoş geldin.
1: Baruk Hocam hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Uzun zaman oldu.
0: Çok şükür hocam. Evet uzun zaman oldu. En son Recep Hocam'la yaptığımız bölümün üstünden kaç ay geçti bilmiyorum.
1: Zaten arada bir vakit vardı. Ben askere gitmeden önce de. E tabi araya askerlik falan da girdi. Bir sürü koşturmaca girdi. Yani bedelli askerlik deniyor. 28 gün. Ama tantanası daha uzun sürüyor. İki ay önceden hazırlanıyorsunuz. İşle işte, alakalı problemler oluyor. Onları gidermeye çalışıyorsunuz, işte gidiyorsunuz, geri dönüyorsunuz, tekrar iş ne olacak, geri gireceğiz edeceğiz. Bayağı bir süreç uzuyor, ben biraz bahsedeceğim podcast'ın içerisinde bunlardan. Tabii biraz geleneği de bozmuş olduk. Bugün siz başladınız, moderatörlüğü siz alıyorsunuz. Daha doğrusu beni mi konuşturduğundan daha çok onu bilmiyorum ama.
0: Yani evet, senin ne kadar sudan çıkmış balık halinde olduğunu bir sen bir siz diye hitap etmeler arasında geçiş yapmandan anlayabiliyorum zaten. Daha sen adapte olamadın, unutmuşsun belli ki formatı normal, olabilir, çok yeni bir şey deniyoruz. Evet. Evet ben de buna alışık değilim. Ben hocam ne bulgularım var denmesine alışığım. Ee, <gülüyor> o yüzden seni bu konuma koymak benim için de garip oldu ama epey bulgu topladım ben askerlik hakkında bulabildiğim.
1: Konuşabilirsin yani şey yok aramızda. Sonuçta bu podcast bizim için biraz böyle günlük usulüne döndü. Bence bu askerlik meselesi geçmeden önce, şimdi ben bu podcastta oturmadan önce biraz dışarı çıktım geldim bir. Bir 15 dakika yürüdüm. Bir yandan da podcastleri dinliyorum. Diğer bölümlerden ne yaptık, ne ettik Orada aklıma geldi. Ya bir buçuk sene falan olmuş biz neredeyse bu işi yapalım. Yani hiç az bir sürede değil baktığın zaman. Biraz bunun üzerine aslında başlangıçta konuşmak istiyorum ben. Bende de ne gibi bir hissiyat oluşturdum. Önce bir son bölümü biraz dinledim. Sonra Leyla'nın olduğu bölümü dinledim. Sonra biraz daha geriye gittim. Evlilik psikolojisi bölümü dinledim. O ilk sokağa çıkma hesağı günü ilan edildiği gün. Bir cuma günüydü hatırlıyorum geçen Hı -hı. sene. Hatırladım. Mart ayları galiba. Böyle bir koşturmaca var dışarıda. Onlar çıkmış. Hani ben de demişim dışarıda bir tantana var ne oluyor Böyle bir garip bir hissiyat içerisine girdim. Gerçekten bir buçuk sene böyle bir pandemi sürecinde geçti. Birçok şey yaşadık bu pandemi süresince. Podcast bana çok güzel hissettirdi. Hatta bir yerde şehre denk geldim. Bu podcastlar hakkında da konuşmuşuz. Ben Sivim'e de ekledim bu arada bu Paylaşıyorum yani insanlarla. Kimisi seviyor yani dinleyenler daha doğrusu. Artık biraz böyle şirketlere de nüks ettirmeye başladım. Bu tarz şeyler çok ayırt edici oluyor. Hani ben kendim zaten uzun yıllardır insan kaynaklarında çalıştığım için... Bu tarz bir e, özellik ortaya konuduğunuz zaman daha tatlı bir hal alıyor. İnşallah benim için de bir avantaj sağlar. O yüzden hoş hissediyorum yani podcastlerle alakalı. Ya bunun için heyecanlanıyorum böyle. Gerçekten gidiyorum, hazırlanıyorum. İşte pencereleri kapatayım, ses daha az olsun. Bu tarz şeylere giriyorum. Bir de hayatın akışı içerisinde bu podcast'i gerçekleştiriyor oluşumuz daha da güzel. İşte ne bileyim benim askerlik süreci geldi. Bunun arkasından bunu konuşacağız. Veya sen işte önümüzdeki aylarda İngiltere'ye gidiyorsun. İşte ben daha önceki aylarda bir görev, yani işte aynı şirket içerisinde bir görev değişikliği yaptım. Belki ileride daha farklı şeyler olacak. Hayatımızın bir yansıması gibi oluyor aslında. Bir özetli gibi oluyor, çok güzel oluyor.
0: Evet evet, belli aralıklarla tuttuğumuz ve karşılıklı tuttuğumuz aslında bir günlük vasfı kazandığı zaman içinde bu. Yani sadece bulgulara odaklı olmasını zaten tercih etmezdim. Hani öncesinde yaptığımız muhabbette hayatımızın hangi aşamasında olduğumuz ya da siyasal iklim neyle çalkalanıyor? Gündemimizde ne var falan. Onların da iz düşümünü podcast görmek mümkün geçmiş bölümlerde falan. Ben de senin gibi bunu CV'me ekledim. Hatta doktora başvurularımın bir kısmında da belirttim. Podcast yapmanın, bu fildişi kulede ürettiğimiz bilimsel bilgileri biraz daha halka yaymaya çalışmanın neden ehemmiyet arz ettiği. Çünkü bunun yanlış ellerde kullanıldığı takdirde birebir aynı bilginin azınlıklara karşı bir silah, ...hüviyeti taşıyabileceği gibi risklerin olduğu... ...ki bunlarla alakalı gerçekten bulgular var. Bulguların çarpıtılarak ile alakalı. Hani bu bir şey gibi. Benim gözümde bir sorumluluk halini aldı. Her ne kadar biz bunu gönüllü olarak, isteğe bağlı olarak... ...hiç mecbur kalmadan yapmaya başlamış olsak da... ...zaman içinde bir sorumluluk birinciyle... ...ben bu araştırmaları yürütmeye başladım. Ve daha önce de söylediğim gibi... ...kendi yazmaya kalkıştığım makaleyi... ...okuduğum şevkle... ...yarışacak derecede bir aslında arzuyla... Bu araştırmaları yapar hale geldim. Dönüp bakınca e, şahsi fikirlerimi ne kadar iyi yansıttığını bile görüyorum. Yani e, ben de zaman zaman geri dönüyorum. Ya evlilik hakkında neler söylemiştik falan filan diye Böyle hayal meyal, genel izleklerini tabii ki hatırlıyorsun ama. Dönüp baktığım zaman bazen kendimi bile şaşırtan şeyler duyuyorum. Aa evet böyle bir bulgu vardı diyorum. Çünkü bunlar yani yaşamımızda kolaylıkla iz bırakabilen şeyler değil. Sadece biz bunları derli toplu bir şekilde dile getirmeye çalıştık. Ama onlardan bizim bile öğreneceğimiz şeyler hala nihayetine ermedi. Hala dönüp dolaşıp bize bile bunların fısıldayacağı çok fazla değerli bilgi var. Bir de çok çalkantılı bir dönemimden geçtim. Bu bir buçuk yıl diye bahsettiğim bu dönem... ...hani çok fazla yoğun duygunun eşlik ettiği zorlu bir süreç oldu zaten herkes için. Hani ona hiç değinmiyorum bile. Ama bunun yanı sıra da işte e, doktorayla alakalı belirsizlikler... ...kendi hayatımın çalkantıları ile paralel olacak şekilde... Tam bir tantanalı, cürcünalı bir dönem geçirdik. Tabii hiç şikayet etmeye <gülüyor> hakkımız olduğunu düşünmüyorum. Yani bu, bu tamir edilemeyecek derecede bir belirsizlik değildi. Heyecanı ağır basıyordu çoğu zaman. Belli güvencelerimiz olduğu için herhalde ya da sahip olduğumuz bu kültürel sermaye kendimize belli bir özgüveni de getiriyor. Dolayısıyla çok ciddi bir kaygı taşımıyoruz gelecek namına. Bütün bunları düşününce podcast geçmişe bıraktığımız güzel bir iz oluyor aslında.
1: Ben bunu şöyle görüyorum aslında benim çok küçüklükten beri gelen bir hissiyat var içerisinde böyle macera perest bir yanım var benim yani bilmediğim yollara çıkarım hep mesela ben hala devam ettiriyorum bunu yani bu araç da olur veya farklı bir şekilde olur bilmediğim bir yola çıkmak aslında bu bir de bilgi serüvenine çıkmak gibi bir şey oluyor vardığın yerler bazen iyi bazen kötü oluyor ama illa ki bir yere varıyorsun ya bu yol içerisinde aslında bir kamera gibi bir podcastler geriye dönüp baktığımda aynı şeyi bana da hissettiriyor. Ya çok hoş ya gerçekten. Yani bunu bence burada konuşmamız gerekiyordu. Bir, bir buçuk yıllık süreçte inşallah daha da uzar bu. Bir de şunu görüyorum Faruk. Normalde zaten biz de mesela telefonla aradığımız zaman veya buluştuğumuz zaman zaten biz muhabbet yapıyorduk. Bulgular, teoriler işte bunların hepsini konuşuyorduk. Bunları biraz kayda almaya başladık gibi oldu. Ben şeyi hatırlıyorum bir keresinde. Benim interkom vardı kaskta. Bodrum'a doğru gidiyordum. Seni aramıştım. Biz yolda bir saat muhabbet etmiştik. Dedim ki keşke kayıt alsaydık Podcast gibi oldu. Hatırlıyor musun orayı?
0: Evet hatırlıyorum. Çünkü ben senin yolda olduğunu söylemesen fark edemeyeceğim kadar pürüzsüz berrak bir sesle konuşuyordum. Gerçekten de kaydını almış olsak yayınlayabileceğimiz bir içeriğe de sahipti. Motorla alakalı bilmediğim şeyler öğrendiğim enteresan bir gündü benim için.
1: <gülüyor> ya motorun sadece o hissiyatıyla işte alakalı ve direkt yolda olan birinden bunu dinlemek. Ben bunu nasıl yürüyerek düşünmüştüm biliyor musun? Şeyde mesela şimdi hadi burada reklam sponsorluk almıyoruz ama. Ben adını vermiş oldum. Gain diye bir şey çıktı son zamanlarda. Duydun mu? Böyle hani sosyal medya gibi böyle video uygulaması gibi. Bir ara çok ünlü oldu. Yılbaşında her yere reklam verdiler. Gain, Gain diye.
0: Reklamlarına rastladım. Evet.
1: Ya orada bizim arkadaşlarıyla ki orada çok güzel program var. Engin da galiba. Engin Günaydın'da biri daha var yanında. Moda sahilde yürüyorlar abi. 10 dakikada hiç kesmiyor kamera. Yürürken muhabbet ediyorlar bunu çekmişler. Ama o kadar tatlı ki o yürüyüş muhabbeti vardır. Yani insan böyle yürüdüğü zaman muhabbet edersin bir akışı vardır. Onu kaydetmişler. Aslında bu motosiklet üzerinde veya arabada yapılan muhabbet de onun gibi geliyor bana. Tabii daha güvensiz yürüyüşe göre. Bugün de aklıma geldi. Hani böyle aslında bir hata-kaza yan yana gelebilsek biraz böyle yürürken işte bir video çekelim. Bir yandan da konuşa konuşa gidelim. Çok doğal yani çünkü baktığın zaman.
0: Biri bizi gözetliyor tarzı programların vakti zamanında çok rağbet görmese de biraz bu gündelik hayatı yanıstabilmesinden de yani dedikoduya düşkünlüğümüzün payı da var tabi de. Ya Engin Günaydın'da bahsettiğim program şey gibi görünüyor. Hani bunun çok daha kontrollü ve yalatılmış koşullarda yaşanmasını gösteriyor bana.
1: Evet. evet. Yani yürüyerek
0: bunu yapabiliriz ama ben bu bölümlerde Anlık yaptığımız muhabbetin ötesinde bir takım bulguları da işin içine kat, katma arzusu duyduğum için Önümde hı. ben bu kağıt olmadan muhtemelen <gülüyor> önüm rahatlığıyla aynı konuşmayı sana yapamam Hayır tabii ki yaparım Ama tabii bir şeylerin ki. eksik kalmış olduğu hissiyatını konuşmanın sonunda hissetmekten kendimi alıkoyamam bilmek geliyor hı hı. Ya Çünkü derim ki ya biz bunları konuşuyoruz ama gene atıp tutuyoruz yani Belki bu konuda yapılmış bir şey var ve bizim haberimiz bile olmadı
1: Afarizma yapıyoruz yani Evet ya
0: buna da ihtiyacımız var kendi anlam dünyamızdan, kendi filtrelerimizden geçirerek elimizde kalan o saf nüvesini anlamın bağrından çekip aldığımız değerler üzerine konuşmayı becerebiliyoruz. Yani kendi hayatımızdan ifade ettiği üzerine yorumlayabilme kabiliyetimiz el verdiğince dünyada yaşanmakta olan keza ya da kendi iç dünyamızda o dış dünyanın aksettirdiklerini bizim için ne ifade ettiği üzerine saatlerce düşünüp konuşabiliriz. Bunun için nereye dönüp bakmaya gerek yok. Yani aristocu bir şekilde, rasyonel bir şekilde çok isabetli yorumlar yapmamız mümkün olduğuna inanıyorum. Ama bunu zaten bizi dinleyen kitlenin büyük kısmının rahatlıkla yapabildiğini bildiğim için, ya kimsenin aklını burada sorgulamaya açmıyorum. Ya Sorgulamaya açtığım bir sürü bulgu var belki burada ama bunlardan biri dinleyenlerin aklı, zekası değil. Hani onların da bizimle benzer bir kültürel havzadan beslenmiş insanlar olduklarını bildiğim için, bu düşünceleri hali hazırda Akletmenin çok zor olmadığından hareketle en azından belli bulguları işin içine katmak bana daha makul geliyor.
1: Katılıyorum ya bu sadece kafamda bir fikir de aslında benim için biraz daha böyle özel bölüm gibi hani işte sıraya sokacağımız bölümlerden biri değil. Çünkü farkındaysan biz böyle sıraya soktuğumuz bölümler gerçekten bulguları üzerine konuştuğumuz bölümler var. İnsanlar da buradan bir şey kazanıyor ki bizim için de aynı şey geçerli. Ben mesela sen bir bulgu getiriyorsun, ben yeni bir şey öğreniyorum. Bunun üzerine kendi yorumumu da kattığım, diyor. üzerine tartıştığımız da oluyor. Veya çok fikir beyan etmediğim de oluyor. Hani ben şiddet bölümde o kadar bence fikir beyan etmedim birçok şey üzerinde. Senin yorumun oluyor bunun üzerine. Bu da herkese bir şey katıyor. Hem bize bir şey katıyor hem size bir şey Yani insanlara bir şey katıyor. Ben genelde bir de arabada dinliyorum podcastleri. Buradan mesela diyelim ki memlekete döneceğim veya yola gideceğim. Arabada dinliyorum çok ayrı bir keyif oluyor. Zaten ya Emre Hoca Kaçık Prens'ini dinliyorum ya da bizim podcastleri dinliyorum böyle. Ee, ara ara baktım şeyler. Arabada çok ayrı bir tatlı oluyor ödense. Ama neden öyle olduğunu bilmiyorum.
0: Ya seyahat etmeye bayağı bir aç kaldık. Hele ki sesli kitap dinleme olsun, podcastlar olsun son dönemde zaten kitap okuma kabiliyetini ağır ağır yitiren yeni nesil beyaz yakalıların en büyük eğlencesi haline geldi. Yani iki saat yol gideceğim o zaman neden kulaklık takıp e, bir tane Dostoy Dostoyevski patlatmayayım? Patlat tabii abi ama bu biraz bana Deniz Göktaş'ın yaptığı eleştirileri de hatırlatıyor. Yani e, moda sahilde güzel bir yürüyüş yaptıktan sonra boynundaki şalı çıkarıp Starbucks kahvesini bir kenara koyarak hadi başlayalım diyen bir tiyatro sanatçısının seslendirdiği kitapları dinlemek, yani türlü acılarla yazılmış kumarbazı böyle bir insandan dinlemek, onu bağlamından koparttığı gibi bir eleştiri yapılabiliyor buna. Halbuki son derece korunaklı, steril diyeceğim daha doğrusu, steril bir ortamda üretilmesine borçluyuz bunların bu kadar kolay erişilebilir olmasına. Bunu çile çekmiş insanların dile getirmesini talep eden bir eleştiri değil zaten bu ama e, bunların neden yaygınlaştığını düşünürsek görsel olanla ve işitsel olanla münasebetimizin gün geçtikçe daha fazla yoğunlaştığı. Sosyal medya kaç yılında yani 2007-2008'de ancak yeni yeni ortaya çıkmış, 15 yıldan önceye giden bir mazisi olmayan ancak yokluğunda hayatın nasıl olduğunu artık hayal etmekte zorlandığımız uygulamaların Bizim dikkat eşiğimize verdiği zararın bir ürünü aslında bizim bu işitsel olana rağbet etmemiz. Yani evet. kendi kendi haline bıraksam oturup bir saat kitap okumaya tahammül edebiliyor musun Allah aşkına? Ben beklemem. Evet. Kendimdeki değişimi bile gözlemliyorum. Yani devamlı makale okumakla mükellefim. Onun dışında kendi yaptığım okumalar bile bu kadar büyük bir zarar görmüşken, benim gibi bu işe hani baş koymuşçasına ortaokuldan beri dediler gibi okumayan bir insanın niçin zorlandığını hayal etmekte ben hiç zorlanmıyorum.
1: Çok güzel bir yere dokunun. Ben buradan direkt askerliğe bağlıyım. Çünkü çok bu bu, konu, bu konulara çok farklı deneyimler yaşadım. Yani Hayatımda belki bir daha hiç yaşamayacağım deneyimler yaşadım. Hadi yani şey eleştirileri geliyor. Hani ya bir ay askerlik yaptınız, öyle askerlik mi olur? Ben burada askerlik yaptığıma dair değil. Zaten insanlar işte 18 ay yapanları var, daha önce 2 yıl yapanlar var. Benim derim 4 sene yapmış mesela falan. Hani böyle şeyler var. Ama ben zaten şey için bedelli askerlik yaptım. Ben burada çalışıyorum. Zaten bir aslında vatan hizmet yapıyorum, ihracat yapıyorum yani şirket olarak. Bu işten uzak kalmamak için yaptım. Daha doğrusu belki de işten ayrılmak durumunda kalacaktım. Bunun için yaptım aslında. Beş ay daha gitmemek için. Zaten insanların kafasında yanlış bir algı var. Ya bir ay gidiyorsun, yani sen aslında askerlik yapmıyorsun değil. Sen aslında sadece bir ayla askerlik yapıyorsun. Biz ilk gittiğimizde bize dediler ki, normal askersiniz yani. Sadece bir ay Acem yapacaksınız, beş ay usta Birliği yapmayacaksınız. Bir aylık sürecin, yani işte bu sosyal medyadan, teknolojiden uzak kalmanın ...işte bir emir komuta zincirine girmenin... ...bundan insanda yansıtlı şeyler, neler yaşattığını anlatacağım... ...sen de bunların tabii haliyle... ...psikoloji literatüründe bir karşılıkları var mı... ...onlardan bahsedeceksin. Ben birkaç Abi, tane... Dur, gördüm. Dur,
0: ...yavaş, lütfen yavaş gir. Çünkü biliyorsun genel alışkanlığımız şu şekilde cereyan ediyor. Ben önce genel bir çerçeve çizmekle mükellefim. Ben bunu çizmeden lütfen sen anlatacaklarına girme.
1: Tamam hadi bakalım bugün moderatör sensin. ...sana bırakıyorum hadi. Tamam ben çünkü biraz böyle moderatörlüğü almaya çalışıyorum... ...buradan gideceğim... <gülüyor>
0: Evet, evet. Sabote edilmeye çalışıyorum.
1: Tamam hadi bu kapmışım.
0: Sana kaptırmam yani.
1: Var, sen, saat... sen kitap gibi adamsın. Sen okunacak adamsın oğlum.
0: Ya yok. Aslında gerçekten genel bir çerçeve çiztiğimiz takdirde onun üzerine inşa etmek bizi daha tutarlı bir yola sevk edecek. Onu bildiğim için. Ben genel bir giriş yapmak istiyorum. Uzun dönem ve bedelli kıyaslaması yapan e, çalışmalara da değineceğim. Sen da sana içi,
1: sonra ben neler yaşadım, neler oldu, nasıl bir deneyim yaşadım e, özellikle. Yani ben daha çok askerliğe dair değil de bunların işte normal günlük hayatımızdan koptuk. Böyle bir steril bir ortama girdik. Bu nasıl bir karşılığı oldu? Bundan bahsedeceğim aslında daha çok. Tamam hocam sen başla.
0: Ya başlangıç olarak aslında istifade ettiğim kaynakları kaleme almış hocalarımıza bir şükran sun sunmak lazım evvela. Özellikle de benim yok tezden ulaşabildiğim bedelli askerlik yazınca çıkan, herkesin de erişimini açık olan, isteyen herkesin erişebileceği e tezleri kaleme alan hocalarımıza yani Salih Yıldırım ve Bakayım Elif 29 hocamız Bir sosyoloji tezi bayağı istifade ettim bundan Toplumsal cinsiyet bağlamında Erkeklik üzerindeki bedelli askerlik algısının Sosyolojik analizi isimli bir tez Yazmış Elif hocamız Burada yaklaşık 20'şer Uzun dönem yapmış ve bedelli yapmış Kişilerle yaptığı Görüşmelerden aslında çalışmayı Niteliksel bir analizle gerçekleştirmiş Ve değme teze bence Taş çıkaracak kalitede bir iş Olmuş hani oradan bayağı bir alıntı Yapacağım baştan bunu belirtip Dolaylı da olsa bir teşekkür sunmak istedim. Şimdi... teşekkür ediyoruz. <gülüyor> aslında her şeyden önce askerliğin çok bizim en temel düzeyde ilkel ihtiyaçlarımızı kurumsal düzeyde gidermeye yönelik bir kurum olduğunu söylemek dahi mümkün. Yani bu herkesin aşina olduğu Mazlow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en temelinde yer alan güvenlik ihtiyacımızı e, yerine getirmenin bu bireysel ihtiyaca kolektif düzeyde karşılık gelen ve devlet üzerinden örgütlenmesi sağlanan bir kurum askerlik. Mesela Osmanlı'da bedelli askerlik bildiğimiz, bugünkü bildiğimiz manada varmış. Yani parasını ödemek suretiyle yapılan. Bana şaşırtıcı gelen kısmı daha çok bu olmadı. Hani mesela çiftliği olan, tarla sahibi olan belli ürünleri vermek suretiyle, yani bir nevi takas yapmak suretiyle de askerliğin bedelini vermesi sayılabiliyor. Daha da önemlisi kölen varsa, bu kölenin de böyle bulaşıcı bir hastalığı yoksa çayet. ...senin yerine onu da askerlik yapmaya gönderebiliyorsun. Ee, güzel bir imtiyazmış kölesi olanlar için vakti zamanında. <gülüyor> Ki ya o zamanlar askerlik 5 yıl falan. Ee, yani bedelli askerlikle alakalı çünkü arama yaptığım zaman... ...Osmanlı'da ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir... E, ...Cumhuriyet tarihinde herhalde bir 7-8 tane belli başlı örneği var. Bunun dışında yabancı ülkelerde çok fazla örneğinin olmadığını görüyorsun. Yani bunun İngilizce çevresi üzerinden de baktığım zaman... Türkiye dışında çok bir örneğine rastlayamadım. Askerlikle alakalı genel e, bulgular var tabii elimde ama bedelli üzerine yapılmış çok az çalışma var. Çünkü bedelli çok nadiren e, çıkarılan bir yasa dahilinde kısa süreli olarak genelde olmuş ve bitmiş. Başvurular alınmış ve o defter kapanmış. Bu 2018 yılında çıkarılan yeni yasanın kalıcı olması biraz sıra dışı bir durum. Yani çok yeni bir gelişme aslında. 15 bin liradan başlayıp bugün 35-40'a kadar herhalde uzanan bir bedeli var. Ama... Bunun kalıcı bir opsiyon, her zaman başvurulabilecek bir seçenek haline gelmesi çok yeni bir durum. Bundan önce devletin genelde sıcak paraya ihtiyaç duyduğu koşullarda ki bu ihtiyacını da hiç saklamaksın dile getirerek talepte bulunduğu koşullarda ortaya çıkıyor. Ya 98'de mesela Adana depreminde böyle bir ihtiyaç olmuş. Dönemin hükümetinin bedelli askerlik çağrısına çıkmasının temel nedeni olarak zaten hükümet yetkilileri bunu dile getirmiş vesaire. Şimdi aslında senin dile getirdiğin vatana hizmet etme kavrayış biçiminle uzun dönem yapanların arasında ciddi bir gedik açılmış durumda olduğunu ortaya koydu. Az önce andığım sosyoloji tezi. Çünkü askerlik bir ayda kalsan altı ay veya bir yılda kalsan üretimden kopuş anlamına geliyor aslında. Gayrı safi milli hastalaya yapabileceğin ya senin şirketinde çalışan insanlara tesir etmek suretiyle yapabileceğin o katkı, o somut veya soyut düzeydeki bir üretimden alıkoyman ve sadece ve sadece tüketici vasfı kazanman ...kolluk ve kuvvet, güvenlik kuvvetlerinin bir parçası haline gelmen anlamına geldiği için... ...ve günümüzde de bu da çok makbul bir yaşam biçimi olmadığında... ...yani hayatımızı sürdürmemiz, mesleğimizi merkeze aldığımız bir yaşamı örgütlemek... ...bu doğrultuda yaşamak zorunda olduğumuz için günümüz şartlarında... ...ister istemez üretime katılmak, vatana hizmet etmenin temel göstergesi olarak kavranıyor... ...bedelliye gidenler tarafından. Bu mukayeselere tekrar değineceğim ama şöyle bir tezat çok berrak bir şekilde ortaya çıkıyor... Ee, üretmek, çalışmak, ülkesine katkı sağlamak artık vatan sevgisinin temel koşulu olarak kavranıyor bu insanlar üzerinde. Çünkü bu insanlar devamlı teşhir tahtasına konulmaya çalışıyorlar. Yani bedelliden, bedellinin gerçek askerlik sayılmayacağı şeklinde uzun dönem yapanlar tarafından eleştiriliyorlar. Buna cevap olarak e, vatan sevgisi anlayışının yıllar içerisinde nasıl değiştiğinin hikayesini de göreceğiz. Şimdi bu hikayeye başlamadan önce aslında bir erkek çocuğunun, hayatının en önemli aşamaları nedir diye mikrofon uzatsak bu ülkede yaşayan insanlara, e, muhtemelen sanıyorum %90'ı belki daha fazlasının askerliği anmama ihtimali yoktur. Yani askerliğini yapmayana kız verilmeyeceği şeklinde bir kalıp yargımız da mevcuttur hatta. E, bu da aslında bir nevi anlaması çok zor bir şey değil. Türkiye şartlarında uzun yıllar boyunca en azından, kır ve kent arasındaki o deneyimsel farkların birbirine kavuştuğu bir yer olmak, işlevi taşımış askeriye. İlk defa öteki ötekiyle karşılaşılan, farklı olanla karşılaşılan insanların bir araya gelebildiği ortam haline geldiği için hayatı tanımanın ön koşulu kabul edilmiş. Hayatı tanımak ancak askerlik vasıtasıyla gerçekleşebilir diye düşünülmüş. Bugünse dederlinin vatan sevgisine bir engel olmadığı ya da işte kişinin erkekliğini ölçmenin kriteri olamayacağını söylenmesinin nedeni aslında evlilik bölümünde söylediğimiz nedenle aynı O da askere gitmeden önce ve sonrası arasında e, Senin kişiliğine tesiri açısından ciddi bir fark kalmamış olması Yani sana şunu sorsam askere giden Emre ile Şimdiki Emre bambaşka insanla, insanlar mıdır diye sorsam Muhtemelen bana ya en azından pek çok bedelinin verdiği yanıt e, Hayır oluyor Elbette gözlemledikleri farkına vardıkları bir şeyler var askerlikte ama kendilerini ya ben bu sayede hayatı tanıdım diyen bir bedelli yapmış insan ben pek görmedim
1: abi aslında Sen... tam bu dediğin noktada bir küçük bir şey deneyim oradan devam etleyeyim yani tam da dediğin noktada aslında bu çok önceki yıllar sonuçta çok uzun bir süreç bu askerken yani öncesinde de dayanan bir şey insanların hani bu teknolojinin olmadığı veya çevresine çok fazla açılamadığı zamanlarda gelip bir şeyleri öğrendiği hayata dair şeyleri öğrendiği yermiş. Ki bence hala biraz öyle bir yanı var ama bizim için bu geçerli değil. Hani bahsedeceğim neden olduğunda. Tuvalet görmemiş adamlar geliyormuş falan böyle. Varmış yani böyle insanlar. Köyünden hiç çıkmamış. O etkileşimi görmemiş insanların bir oraya geldiği bir durum oluyormuş. Ve hayatı görmeleri onlara yeni bir kişilik, yeni bir görüş, dünyaya bakış açısı sunuyormuş. Hani ne oluyor? Bizim açımızdan öyle olmadı. Yani en azından sen belli bir okuma şeyine vardıysan, ailenden ayrılıp farklı bir şehirde yaşadıysan. Bu tarz şeyleri deneyimlediysen senin için çok farklı bir yan katmıyor. Ha, senin kişiliğini birebir etkilemez. Yani böyle o karakter kişilik noktalarına çok fazla değinmez. Ama biz hiç mesela şu anda hayatımıza teknoloji olmasaydı, ben ailemin yanından çıkmamış olsaydım, bu kadar tahsil olarak devam etmeseydim, askerlik benim için çok büyük bir olay olurdu. Yani dediğinde katılıyorum açıkçası. Orada da ben rastladım böyle insanlara. Vardı çünkü mesela bedelli yapıp da hani adam hiç köyünden çıkmamış, Orada çiftçilik yapıyorlar. Babasının biraz parası var, bilmem nesi var. Adam gelmiş bedelliye mesela. Orada kimisi zorluk çekiyor, kimisi çekmiyor. Ki ne kadar kısa olmasına rağmen insanlar çok garip şeyler yaşadılar yani orada. Ben gördüm en azından. Benim de farklı bir stilim oldu hani bu o zamanın geçmesine dair. Ben onlara şimdi çok girmeyeyim, sen devam et istersen.
0: Evet evet, askerliğin o özel haline, o askerlik psikolojisine de değineceğim zaten. Sadece bunu bir en baştan teyit etmek istedim. Hani çünkü belki de ben çok temsili olmayan kişilerden mi bunu duydum diye ama zannetmiyorum yani giden pek çok insan benzer yorumlar yapıyor senin gibi. Ben genel girişimi tamamlamak adına bir ülkeler arası farklara da kısaca bir değineyim. Aslında fark demek çok doğru değil. Yani askerlik oranlarına vesaire baktığımız zaman günümüz dünyasında yıllardır devam ede gelen bu erkeklerin ülkeyi savunma görevini icra etmesi durumunun artık alan değiştirmeye başladığını hani siber alanda her gün gerçekleşen sıcak savaşlar mevcut mesela. Online komüniteler içerisinde hani internet alemi üzerinden e, hükümetlerin istihbarat servislerinin vesaire birbirleriyle sonu gelmez bir çekişme halinde olduklarını zaten biliyoruz. Dolayısıyla bu savaş artık çoğu zaman dışarıya outsource edildiği şey gibi Apple'ın e, çocuk işçiliğinden faydalanması gibi dışarıdaki ülkelerde ve bizim bunu bilmemize rağmen bu ürünleri kullanmaktan imtira etmememiz gibi e, savaşları da Dış ülkelerin belli gönderine hala sömürge savaşlarının uzantısı olarak devam eden az sayıda e, sıcak savaşın devam ede geldiği bir dünya içerisinde yaşadığımız için bu küresel köy deyiminin de gerektirdiği şekilde bütün bunların eş zamanlı olarak anlaşılabileceği her ne kadar anlamak çok zor olsa da en azından takip etmenin mümkün olduğu koşullarda yaşıyoruz. Yani savaş teknolojileri artık böyle bir sinek boyutunda Dronların var olduğu, kimi istihbarat teşkilatlarının elinde böyle imkanların olduğu falan da söyleniyor. Ee, zaten drone saldırılarının gırla gittiğini biliyoruz. Özellikle Obama döneminde çok fazla bu tarz saldırı yapıldı. Her ne kadar Obama'nın kişiliği buna inanmamıza çok müsaade etmese ya da biz bunu daha muhafazakar bir liderden bekleyecek olsak bile Amerikan bürokrasisinin genel eğilimleri, genel dış politikası değişmediği için bu alanlarda bunları görüyoruz. Askerliğe geleyim. Tabii ki sahaya sürdüğümüz bu botları yere basmak dediğimiz bir ifade var İngilizce'de. Hani doğrudan sahaya asker sürme gerekliliği çoğu zaman zaten iyi bir diplomasi yürüten devlet için gereksizdir. Gereksiz bir insan kaygıdır. Çünkü uydular, işte İHA'lar, füze sistemleri, dronlar artık bu alanlarda üstünlük sağlayanlar zaten askeri anlamda ciddi bir sayıyı beslemek zorunda kalmıyorlar. Türkiye'de az değil aslında bu oran yani. Pek çok gelişmiş ülkeye kıyasla nüfusunun kaçı? Binde 8'i aktif olarak silah altında olan nüfus. Rusya'da benzer bir sayı sahip aslında. Orada da binde 7 oranında ama nüfusundan dolayı tabii ki bu sayılar çok değişiyor. Hindistan'da binde 1 ama muazzam bir nüfusa sahip olduğu için yine çok büyük bir rakam. Çin'de silah altındaki asker sayısı binde 2 ama nüfusunu düşünürsen yine çok büyük sayılar bunlar. Amerika'da ise binde 5. Tabii ya ister istemez askerliğe çok temas etmemiş üniversitenin içerisindeki o özgürlük havasını da teneffüs eden insanlar olarak orduların davet edilmesi. Artık savaşların bu kadar azalmış olduğu bir çağda yaşarken bütün bunlardan el ayak çekmenin mümkün olup olmadığını da zaman zaman sorguluyoruz ya. Devletlerin kendi kurumsal hafızaları var ve geçmişlerine sahip çıkmanın bir gerekçesi olarak adeta bu savaşları sürdürüyorlar. Sadece güvenlik ihtiyacı değildi. Kültürel olarak da bu düşmanlığı sürdürmeye ihtiyacı olabilir kimi ülkelerin. Çünkü sen silah bıraksan, sen ordularını davetsan, hepsini dağıtsan yani, e karşı tarafın silah bırakmama ihtimali var. Hani bu caydırıcılık dediğimiz nükleer silah geliştirmenin temel motivasyonu olan şey de burada söz konusu. Karşı tarafın silah bırakmayacağının bir garantisi olmadığı için devlet de adeta kendisine savunmak isteyen bir organizma gibi hareket etmek zorunda. Yani zaten büyük ölçekte Biyolojik terimlerle konuşacak olursak aslında devleti de bir organizmaya benzetmek gayet mümkün. Yani hayatta kalmak için tedbir alıyor aslında kendi hayatını idame ettirmek için. Şimdi son yıllarda nasıl ki uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis teşkilatı devletin nüfuz ettiği sınırları çok geliştirmesine yol açtıysa, aynı şekilde ulusal güvenlik namına terörle mücadele altında da askeriye benzer bir yetki genişlemesine doğru ilerledi demek mümkün. Tabii bunlar içsel olarak güvenlik ihtiyacını gidermeye hizmet eden bir noktadan doğmuş olsa bile günümüzde hiçbir kurumun bunu temel bir motivasyon olarak gördüğünü söyleyemeyiz diye düşünüyorum. Yani çünkü doğrudan odak noktasında mücadele edilecek bir suç unsuru vardır. Bu uyuşturucu olur, terör olur. İster istemez şunu aklımdan geçiriyorum bu devletin müdahale ettiği alanları genişlettiğini düşündükçe, hani kendi özgürlük alanlarımızın kısıtlanması ihtimali de söz konusu olabilirdi. Ama keşke bu farklı alanlardan cereyan etseydi diye düşünüyorum. Mesela sağlıktan örnek verecek olursam, bazı antidepresan türlerinin, e, hatta şekerin, kimi uyuşturuculardan daha fazla bağımlılık yaptığını da biliyoruz bugün. Ama şekerle mücadele diye bir birim yok. Ya da antidepresanın belli türleriyle mücadele diye bir birim, Yok. Ya Çünkü devlet neoliberal politikalar gereği zaten ekonomiden son 30-40 yılda çekilmiş olduğu için bu alanı serbest piyasanın insafına terk etmiş olduğu için sağlık alanında da tabii ki el ayak çıkmış durumda. Yani ya şekerin bütün etkileri ve insanların birinci ölme nedeni abi uyuşturucu değil. Terör de değil. Ee, şekerden kaynaklanan kalp hastalıkları insanların en çok ölme nedeni. Ama buna dair bir mücadele e, görmüyorsun. Ya Bunun nedenlerine girersem bambaşka yerlere savrulacağım. Şey sadece genel çerçeve için buna değindim. Yani güvenlik ihtiyacı... Os, os,
1: moderatörsün söz vermiyorsun bana. Yardım saatte <gülüyor> konuşuyorsun. Araya ben gireyim azıcık. Bahsettiğim nokta bu evet mücadele noktasında kalıyor ama... Abi askerinin içerisinde o e, ne bileyim bu 500 sene öncesinden gelen vatanı korumalıyız anlayışı hala devam ediyor. Dışarıdan bakmak çok güzel ama inan içeride bu var abi. Bir ruh olarak var bu. insanlarda sadece olmayabilir ama o hava olarak var. Mesela biz gittiğimizde ben Kütahya tarafındaydım hava tugayında. Diyarbakır'daki hava tugayının drone'la saldırı yapılmış tamam mı? Teröristler tarafından ve her taraf kırmızı alarmdaydı. İşte seni sadece bulunduğuna bölüğün dışına çıkarmıyorlardı. Nizamide hiçbir yere gidemiyordun ve herhangi bir şekilde işte havada bir garip bir hareketlilik görürsem, bilmediğim bir cisim, bildirmek durumundaydın yani böyle bir hava vardı. Yani resmen savaş durumuna geçeceksin. Bir de mesela bize şey demişler. Şu an bir barış durumu olduğu için yani ülkenin direkt olarak işte ne bileyim teröristler dışında bir sıcak çatışma durumu yok. Ee, ya da en azından ne bileyim bir milyona yakın mesela diyelim ki silah altında insan var. Ya da sekiz bin neyse. Bunun hepsinin otomatikman savaş içerisinde olduğu bir durum yok. Ki bizim bu gitme sebebimiz de ben oraya gittikten sonra biraz anladım. Neden mesela bedelli yaptırdığın zaman hani benden diyelim ki işte parasını alıyorsun diye Bir devlet para alıyor senden. Neden bir ay askere gönderiyorsun hani diyelim ki sonuçta bedelini karşıladın ya bedelini ödedik diye bir şey var oradan diyorlar. Gidip komutana demişler biz bedelini ödedik falan diye böyle e, bayağı sıkıntılı bir durum aslında sebebini gidince orada anladım seferberlik için seni oraya gönderiyorlar abi şimdi ülke topyekün bir savaşa girerse bir şekilde senin nizami hareket etmeyi e, bölük halinde bir ekip halinde hareket edebilmeyi e, emre uymayı ve silah kullanabilmeyi bilmeni istiyorlar yani bir şey oldu diyelim ki hadi savaşa gidiyoruz. Çanakkale'de nasıl oldu? Tıp öğrencilerini bile göndermişler yani. Hani öğrencilere kadar artık savaşa gitmeye başlamış adamlar. O anlayış birebir devam ediyor abi. Ne oldu? Ben gittim şimdi silahı sökmeyi, takmayı, kurmayı, ateş etmeyi, nişan almayı hepsini öğretti adam bana. Bir şey olursa ya da bana hizmetine ihtiyacı olursa, benim hizmetime ihtiyacı olursa seni seferberliğe çağıracak. Bu sadece her zaman silah sıkmak değil. ...bazen bildiğin dille alakalı... ...veya sahip olduğun bir yetenekle alakalı da olabiliyor.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet yani ben arasında onu fark ettim. Hatta anlattılar yani bu şekilde. Seferberle yazıldık şu an mesela biz. Bir şey olursa... ...yani diyelim ki biz topyekun şekilde Çanakkale ise olmamız gerekiyor. Gidiyorsun. E ben şu an silah kullanmayı biliyorum. Yani en azından bu silahın... ...işte nasıl temizlendiğinden... ...nasıl doldurulduğundan, nasıl sıkıldığından... ...nasıl nişan alındığından... ...bunları biliyorum. Ki bunlar da çok savaşta çok temel şeyler bilmen gereken şey veya bu nizami hareket edebilme olayı. İşte ne bileyim adam sana işte o sayı alma, birlikte bir yere hareket edebilme, yani yatma kalkma eğitimi veriyor. Onda bile bir mantık var. Başta çok şey görüyor insana. Ya bu ne falan diyorsun ama o mesafe kat edebilme. Sadece mesela yatıp kalkarak mesafe kat edebilme. Adam sana savaş eğitimi veriyor aslında orada baktığın zaman. Temel savaş eğitimi veriyor. Hani onunla gidip savaşamazsın ayrı konu ama en azından devletin mantığı buymuş gibi geldi bana.
0: Ya evet. Devlet böyle bir mantık gözetiyor olabilir de. Senin Sıkacağın kurşuna gerek kalacak düzeyde savaş şartlarının ortaya çıkma ihtimali o kadar o kadar düşük ki ben bunun buna bir arka planda gerekçe sağlamak dışında bir işlevi olduğuna inanmıyorum. Ya bu arada şey, bu bir aylık eğitimin var olup olmaması gerektiğini sorgulamıyorum. Ee, var olmasına dair bir problemim de yok. Yani insanların gündelik hayatının konforundan çıkıp da böyle bir ortamı görmeye de ihtiyacı olabilir. İnsan doğasının nelere müsaade edebileceğine dair çok fazla bilgi veriyor bize. Askerlik karşı çıktığım bir şey değil yani. Bilakis ihtiyaç olduğunu da gayet iyi bildiğim. Hele ki Türkiye'nin coğrafi şartları itibariyle. ihtiyaç olduğunu asla sorgulamadığım bir kurum aslında. Ama aklıma şeyi getirdim bu yaptığın yorumdan. Emrah Sefa Gürkan var. Tarih hocası, akademisyen. YouTube'da çok meşhur oldu. Neden bütün bu askerler böyle her Türk asker doğar tarzı sloganlara tık duruyorlar diye sordukları zaman e, ne diyecek adamlar? Disko disko partizan diye mi bağıracaklar? Tabii ki de birlik olmak, motive etmek, senin o seferberlik. Dediğin ya dayanışma halini yaratabilmek adına şarkı vari şekilde söylenen sloganların ne kadar işlevsel olduğunu biz asırlardır biliyoruz. Gemiciler de böyle şarkılar söylerlermiş çekerken vesaire. Dolayısıyla o giydiğin üniformanın senin üzerinde böyle bir tek homojenleştirici bir etkisi olması lazım ki sen orada tipik bir askere dönüşebilesin ve gerektiği noktada vatanını müdafaa edebilesin. Abi buna hiçbir hiç itirazım bütün... yok bunu anlıyorum. Ya şey gidiyor
1: senin, sen orada bir birey değilsin. Hatta şöyle bir sistem var, o sana zaten dibine kadar hissettiriyor bunu. Cezalar toplu veriliyor abi. Birine bir ceza verilecekse bütün 300 tane adama veriliyor. Bir şey mi oldu mesela? Biri sigara içilmemesi gereken ya sigara mı içti? Tamam 300 kişinin işte iki gün sigara içmesi yasak. Bu tarz cezalar veriliyor. Ve birey olarak yoksun. Hani herkes bahsediyorsun mesela bu üniforma giydiğinden. Oğlum arkadaşını bulamıyorsun da insanların arasında. Ya yeşil yeşil adamlar veya işte neyse üniformasına göre adamlar böyle hepsi aynı yerde ve çok kalabalık. Bir yerden bir yere toplu gidiyorsun, bir yemeğe gidiyorsun 300 kişi. Bir çıkıyorsun bin kişi gidiyor yemeğe. Böyle ucu bucağı yok yani işin. Bu kadar adamı herhangi bir savaşta falan kontrol etmek baya baya sıkıntı. Ama senin dediğin doğru bu arada katılıyorum. Bu şekilde bir sıcak savaş çıkması şu günümüzde biraz daha çok olağan durmuyor. Ama dediğim gibi içerideki mantalette bundan tamamen farklı. Her an savaş çıkabilirmiş gibi yaşıyorlar.
0: Ki zaten öyle yaşamadılar. Dediğim gibi buna bir itirazım yok. Şaşırdığım kısım aslında bedelli askerlikle alakalı. Çünkü sen de söyledin ya, hani biz bunun bedelini ödedik diye komutanla konuşuyorlarmış. Halbuki podcast'ın başında andığım tezde görüşülen kişilerden bazılarının söylediği şöyle de bir şey var. Uzun dönem askerler komutanlarla rahatça iletişim kurabildiklerini hiç söylemiyorlar. Yani emir komuta zinciri, o hiyerarşi farkı, power distance diyoruz. Yani güç mesafesi o kadar yüksek ki. Sen hayal bile edemezsin yüksek rütbeli biriyle iletişim kurabilmeyi. Ama bedellerin bu noktada daha esnek bir iş yapılanması geleneğinden gelmelerinin askeriyeye de sirayet ettiğinin kanıtını burada görüyoruz. Ee, nasıl ki postmodernite bu katı ayrımları, esnekleşme imkanı verdiyse, yeni üretim ilişkileri, yeni şirket yapılanmaları bu noktada kendini kendi farkını gözetiyorsa, sen nasıl ki gidip Ali Ülker'le konuşabiliyorsan, orada da bedelli gidenlerin komutanlarıyla Benzer iletişime tabii ki belli bir saygı çerçevesinde en azından iletişim kurabildikleri, yani konuşma fırsatı bulabildiklerini söylüyorlar. Uzun dönem askerlerin aksine. Bedelini ödedik diyorsun ya. Yanlışsam sen söyle. Şöyle bir yorum duydum bedelli yapmış bir arkadaşımdan. Uzun dönem gidenler senin söylediğin gibi bu vatana ekonomik anlamda katkıda bulunmayı gerçek bir vatanseverlik olarak görmeyip zamanına kıyabilmeyi, Vatan sevgisi olarak anlayabildikleri için sizlerin ekonomik özgürlüğe sahip olup da zamanınızı satın alma hürriyetinizden rahatsızlık duyduklarını ortaya koyan bulgular var. Mesela uzun dönem gidenlerle aynı kışladaysanız şayet karşılaşmalarına engel olacak şekilde kışların dizayn edildiğini e, söyleyen bedelli yapmış askerler var. Uzun dönem yapmışlarla evet aynı kışladaydık ama... Gördüğümüz zaman komutanlar yolumuzu değiştirmemizi söylerlerdi diyor. Çünkü bize salça olacaklar, laf atacaklar, belki kavga çıkartacaklar. Hatta nöbet tutarken bir tanesi bedelli asker tutuyor. Oradan geçen bir uzun dönem bağırıyor. Bir nöbet kaç para birader diye. Yani bu, bunun gibi bir sürü şey. Nesiller arası farklılıktan ziyade sosyoekonomik farklılıkların işaretleri bunlar. Yani bu alt sınıftan gelenler daha çok uzun dönem yapmak durumunda kalıyorlar. Ve oranın kalıcı sahibi olarak kendilerini görüyorlar. Sizin, sizin ise başından beri muhtemelen gideceğini size hissettirildiği için ya da siz o niyetle geldiğiniz için onu bir şey, tebdili mekan olarak görmek bile mümkün. Hatta kullanılan kelimelerde bu farkı görüyorsun. Uzun dönem yapanların bu bahsettiğim tezde yine geçiyor. Kullandığı kelimelerde bile farkılaşmayı görüyorsun. Bunlar askere, askerlik yapmak ifadesini kullanmıyorlar. Askere gitmek diyorlar. Sadece kısa dönem yapanlar askerliği yapılan bir şey olarak görüyorlar. Ya gidilen bir yer olarak görmüyor. Çünkü artık ya mekanlar arasındaki... Ayrım da bizim için önemini yitirdiği için, her yer çok kolay ulaşılabilir hale geldiği için. Hani bu akışkanlık, çağın özüne işlemiş olan akışkanlığı, sermayenin akışkanlığını insanların akışkanlığında gözlemlemek de mümkün. Yani sen Öyle. kalkıp Kütahya'ya gidersin, Denizli'ye gidersin, neresi çıkarsa oraya gidersin. Senin için çok problem değildir neresi olduğu. Güvenlik endişen olmadığı müddetçe konum senin için fark etmez.
1: Şimdi bir cevap vereyim ben biraz senin söylediklerine. Dediğin doğru bu arada abi. Yani en azından benim gittiğim yerde de öyleydi. Şimdi çok büyük bir Tugay'dı orası. Yaklaşık 5 bin kişiden fazla sadece bedelli vardı. 2 bin kişiden fazla yükümlü diyorlar bu arada uzun dönem askerlere. Yükümlü. Biz de yükümlü geçiyoruz ama bedelli gidiyorlar bize daha çok garip bir şekilde. Yani çok değişik bir ayrım vardı. Adamların bölükleri ayrıydı ve bölüklerin birbirleri arasında gidip gelmesi yasaktı. Ben yaptığım sürece boyunca hiç şey görmedim. Uzun dönem asker görmedim. Çavuşlar hariç. Çavuşları saymıyorum. Çavuşlar uzun dönem asker. Altı ay yapan askerler. Ama onlarda da galiba emir almışlardı. Çünkü hiçbir şekilde ne hakaretvari, tamam mı? Ne küçük düşürücü. Hiçbir böyle harekette bulunmuyorlardı. Çok yardımcı olmaya çalışıyorlardı, destek olmaya çalışıyorlardı. Ama tahminim bunu üstel, yukarıdan gelen bir emirle yapıyorlardı bunu. Çünkü e, çavuşlarda da ters insanlar olabiliyor. Ama adam onu şeye çıkaramıyor, tamam mı? hani Ayyuka çıkaramıyor. Neyle alakalı bilmiyorum. Ya da çavuşların niye olmasıyla alakalıdır? Ben açıkçası çok sevdim. Muhabbetleri, sohbetleri çok iyilerdi. Dediğin gibi ama bu arada uzun dönem askerlerin e, hani böyle gidip komutanla konuşması. Oğlum bizde milletin ayağına bot vuruyordu adam bölük komutanla konuşmaya gidiyordu. Yani neymiş gece üşüyormuş. Tamam ya bak. <gülüyor> <gülüyor> hani adamın battaniyesi yokmuş yok bilmem nesi yokmuş. Çok basit konular için bile bölük komutanına gidiyordu adamlar. Ya bazen çavuşta çözülüyordu çözülmüyordu. Devlet kurumu gibi sen de çözemedin mi senin bir üstüne giderim hemen hemen. No, ama normalde uzun dönemlerin çok yapabildiği bir şey değilmiş bu böyle. Çatır çatır şeyi geçmek. Ya biz al, albayla konuşan vardı ya. E, ben bir zamanın durabildiğini orada gördüm. Bir gün eğitim sahasındaydık böyle. Tugay komutanı geliyormuş. Tugay komutanı da korgeneral ne? Öyle bir konumu var. Korgeneral çok ciddi bir konu. Yani Türkiye'de toplasan 10 tane falan korgeneral vardır yani. Öyle bir şey. Bakan gibi düşünüyor adam. Zaten herhalde protokolü konumu da öyle bir şey adamın. Adam böyle arabayla geçiyor. Yavaş geçiyor bir de. Etrafta var ya rahat böyle bir 4000 kişi falan var yani eğitim sahalarında. Zaman durdu böyle. Uçan kuşu vuracaklar yani. Herkes böyle hazır oldu, duruyor. Çok garip bir andı Ama sonra ertesi gün mesela bizim bölükte bir tane çocuk varmış. İşte babası savcı mıymış neymiş. Çocuğu özel arabayla aldılar. Tugay komutanıyla görüşmeye gitti çocuk. Yani şimdi torpil geçtiler demeyeceğim çocuğa. Bu tarz şeyler yaşayan öde demeyeceğim. Açıkça Allah var her şeye katıldı adam. Çocuk geldi gitti ama sadece biz görüştüğünü duyduk. Böyle bir durum vardı. Ama şey şey için anlattım bu arada Otugal komutan muhabbetinde. Hani adam nerede? Ora, orası için nasıl bir konumda? Adam gelip senin şunu diyebilir. Senin askerliğin bitti. Direkt çıkabilirsin oradan. Böyle bir yetkisi var adamın. Veya senin askerliğini uzatabilir. Buradasınlar. Bir ağzı, bir kelimesine bakacak şeyleri vardı. O öyle bir emir etkisi vardı yani. yani. Benim ne kadar gördüğüm üst seviye, benim gördüğüm tüm üst seviye komutanların hepsi ip gibi diziliyordu önünde. O emir komuta dışarıda görsen belki hani ya hani adam sana albayım diyor mesela diyelim ki. Ben albaylık veya albay emeklisiyim. Senin için çok bir karşılığı yok aslında. Albay ne demek? Abi albay yaklaşık hani 3-4 tane bura bakalım Böyle 4000 bin kişinin sorumlusu ama... ...yüksek konuda bir yani gerçekten yüksek konuda. İçeride askerse karşısında bir albay geldiği zaman... ...gerçekten böyle 3,5, 3,5 buçuk, buçuk atıyorsun yani. Onu hissettiriyorlar sana.
0: Rütbe farkının yarattığı o e, sıkı hiyerarşi hissinden... Kurtulamıyor olsam bile bunun bir münferit vaka olmadığını tahmin edebiliyordum. Yani bedellilerin pek çoğu benzer yorumlar yapıyor. Hani rütbelilerle direkt muhatap olabilme imkanı açısınlar en azından. O noktada uzlaşıyorlar. Dediğin gibi olsa bile. Ya da şey diyen var. Yemeklerin çok iyi olduğunu söyleyen var. Ki gittiğin yere bağlı olarak değişiyor herhalde. Çünkü iyi olmadığını söyleyen de var. Ancak duşları oldukça ödüyorlar. Herhalde böyle bir imkanı beklemiyorlarmış. Sıcak hı hı. suyla günde iki defa duş alabilme imkanının olduğunu ve kendi evinde bile... Böyle güzel bir imkandan mahrum olduğunu söyleyen bedelliler de vardı.
1: Mesela o meseleye de değineyim birazcık. Şimdi ben burada uzun dönem askerlik yapmış bizim iş yerinden falan da konuştum. İşte haftada bir duş almış olanlar. En az 3 günde bir. Bu duş imkanı gerçekten sıkıntılı bir şeymiş. Yani ben bilmiyordum bu arada. Benim hani hava tugayına gitmem ne olabilir. Çünkü orada da dediler. Hava biraz daha şey. İşte biz 10 kişilik koğuşlarda kalıyoruz. Yurt gibiydi. İşte sıcak su imkanı falan çok güzeldi. İmkanları çok güzeldi. Yemekler falan muazzamdı. Ben kendi evimde bu kadar et yani. Yemekler sevilmediği oldu. Olur mu? Olur abi. Beş bin kişiye yemek yapılıyor orada. Seni yani sevmediğin yemek çıkabilir. Ama her şey çok kaliteliydi abi. Gerçekten devlet hani askerine... İnşallah herkese öyle veriyorlardır. Çünkü işte balı, sütü... Süt çıkıyor o kahvaltıta ya. Yani ben hani her zaman içemiyorum öyle süt. Ve bunlar hep kaliteli mallar. Hiç öyle tırış kadar alınmış mallar değildi.
0: Vegan Bir opsiyon var mı sütte? Oldu. Nasıl? Sütte vegan opsiyon var mı?
1: Ya vegan yok da. <gülüyor> Veganlık diye bir şey yok içeride. Öyle bir şey yok.